0: Zapewne nie będzie dla ciebie żadną tajemnicą, jeśli powiem, że drzewa nie są zbyt rozmowne. Nie chodzi o to, że są gburowate czy obrażone na cały świat, ale są po prostu bardzo, bardzo ciche. Jednak gdy stanie się pod drzewem odpowiednio blisko, można usłyszeć najróżniejsze trele sztukoty i dziwne skrobnięcia. Oczywiście wiadomo, że to nie samo drzewo wydaje te wszystkie dźwięki, lecz istoty, które je zamieszkują. Gdy się tak wsłuchać, można by pomyśleć o drzewie jako osobnym, malutkim, lecz niezwykle skomplikowanym świecie. Dla przykładu, w takiej sędziwej brzozie mieszka sobie rodzina kosów i para czyżyków, a stara sowa ma tu swoją czytelnię. Wiele lokalnych wróbli przylatuje tutaj na plotki czy choćby tylko po to, by ganiać po gałęziach. Wieczorami kruk przysiada na chwilę, by odsapnąć po całym dniu. Gdy się lepiej wsłuchać, można rozpoznać najróżniejsze owady. Pan hrabąż prowadzi tu całkiem przyzwoitą kawiarenkę. Kilka pająków ma tutaj swój klub łowiecki, a gołsienice przychadzają się wysoko w koronie, gdzie jest doskonały bar sałatkowy. Zresztą, wymienianie wszystkich mieszkańców to temat na osobną opowieść. Następną postać, którą stworzył Lucian, była Jum, lekarka takich właśnie drzewnych światów. Czasem bowiem dziwna i skomplikowana choroba atakuje drzewo. Wszyscy lokatorzy opuszczają je wtedy w poszukiwaniu zdrowego domu, a drzewo staje się naprawdę ciche. Jum opowiadała nam, że można wtedy usłyszeć jedynie cichutki płacz, jaki dobiega z wnętrza samotnego drzewa. Nasza drzewna lekarka bardzo poważnie podchodziła do swojego zajęcia. Miała specjalną torbę, w której trzymała różne wymyślone narzędzia i szklane buteleczki z leczniczymi płynami. Nie były to żadne magiczne eliksiry, lecz najprawdziwsze ziołowe preparaty, które ważyła w sobie tylko znany sposób. Najpotrzebniejsze drobne narzędzia miała ukryte nawet we włosach, by być zawsze przygotowaną. W swoim fachu była naprawdę dobra i uparta więc bez względu na przypadek udawało jej się w końcu uratować drewnianego pacjenta. Nieraz spędzała przy nich wiele bezsennych nocy. Wierzyła bowiem, że zawsze można coś wskórać. Nie umiała przejść obojętnie nawet obok drzewnej kolki. Kolka wywoływana przez zbyt mocny wiatr z południa była częstym schorzeniem na skraju lasu. Pewnego dnia Podczas leczenia jednego z takich właśnie przypadków, Jum dotarła do części lasu dotychczas jej nieznaną. Była przekonana, że las jego gotowych deszczy nie ma już przed nią tajemnic. Teraz jednak stała przed jedną z nich. Był to wysoki, gęsto zarośnięty płot. Dla naszej małej lekarki nie była to jednak żadna poważna przeszkoda. Gdy znalazła się w końcu po drugiej stronie, odkryła, co takiego osłaniał. Był tam elegancki dom oraz najpiękniejszy zbiór roślin, jaki kiedykolwiek widziała. Rosły w nim gatunki drzew, które znała tylko z książek przynoszonych przez Lucjana. Widziała rośliny z najdalszych zakątków świata Olbrzymów. Niektóre rośliny były tak urodziwe, jakby rosły tylko po to, by śmielać. Nagle... Usłyszała głos, który wybudził ją z błogiego stanu. Była przecież na terenie, którego właściciele sądząc po płocie, nie lubił intruzów. Ukryta za jedną z roślin czekała w ciszy. Dźwięki stawały się coraz głośniejsze. Okazało się, że należały do okrąglutkiego olbrzyma, który najwidoczniej był opiekunem tych wszystkich roślin. Nazywał się Ronet. Przechadzał się po zbiorach najcudowniejszych roślin i zdawało się, że z każdą z nich jest w Wielkiej Komitywie. Przystawał co chwilę, by którąś z nich podlać czy podwiązać, innym przycinał elegancko listki. Do niektórych nawet. Mówił, co mocno zdziwiło naszą drewnianą lekarkę. Nie wiedziała dotychczas, że Olbrzymy potrafią rozmawiać z kimś innym niż Olbrzymy. Obserwowała dłuższą chwilę te jego wszystkie ciekawe zachowania. Wiele z nich próbowała nawet zapamiętać, by samej móc je zastosować w swojej lekarskiej praktyce. Mimo swojej lekkiej niechęci do olbrzymów, których uważała za istoty nieciekawe i groźne, musiała stwierdzić, że ten tutaj jest nad wyraz interesujący. Jej rozmyślania przerwały zbliżające się piskliwe głosy dwóch innych olbrzymów. Były to istoty wyraźnie mniejsze od Roneta. Ich imiona jednak nie poznała, bowiem Ronet nie nazywał ich inaczej niż bandą Leni, i darmozjadów. A czasem na nich tylko niewyraźnie wrzeszczał. Jednego nawet dzielił cieniutką gałązką, którą trzymał w dłoni. I um niewiele z tego wszystkiego rozumiała. Widocznie olbrzymy musiały zrobić coś strasznego, by kogoś takiego jak Ronet doprowadzić do szału. Na szczęście... Po chwili istoty pobiegły w inną część ogrodu i Jum mogła znowu przybywać tylko z Ronetem. Gdy przychodził bardzo blisko jej kryjówki, usłyszała, jak mówił coś pod nosem, tym razem już nie doroślin. Okazało się, że recytuje wiersz chwalący swój niebywały kunszt i potężną wiedzę. W jednej chwili w oczach Jum, z krótkiego i poczciwego olbrzyma, Zmienił się w zadufanego w sobie pyszałka. Najwidoczniej był taki sam jak inni. Rozważania te przerwał ponownie głos Roneta, lecz teraz inny, głośniejszy i chyba wystraszony. Dzień dobry, pana. Padło z ust okrągłutkiego chwali pięty. W ogrodzie pojawił się ktoś jeszcze. Olbrzym w eleganckim stroju przeszedł bez słowa obok Roneta. Wyglądał, jakby go nie zauważył. Ogrodnik wyraźnie się skurczył, po czym szybkim krokiem skulony odszedł w przeciwną stronę. Tajemnicza postać szła powolnym krokiem pośród tych najpiękniejszych roślin, jakie ją kiedykolwiek widziała. Jednak co zdziwiło naszą małą lekarkę, tegoż też olbrzym zdawał się nie widzieć. Wszedł cichy, wpatrzony w ziemię tuż przed sobą. Wszystkie rzadkie gatunki drzew i krzewów nagle przestały jakby szumieć, a Ium nic z tego nie potrafiła zrozumieć. Tą smutną ciszę przerwał znajomo brzmiący śpiew pewnego drozda. Ptak pomagał naszej lekarce i śpiewem sygnalizował jej, które drzewo potrzebowało pomocy. To uświadomiło jej, że spędziła to chyba zbyt wiele czasu i trzeba wracać do obowiązków, szczególnie że zaczął się sezon kastanowej grypy i pracy było naprawdę sporo. Po kilkunastu dniach już prawie zapomniała o zdarzeniu, którego była świadkiem. Przypomniała sobie o nim tylko raz, gdy szukała pewnej egzotycznej choroby. Pewnego jednak dnia Lucian wrócił z miasta wyraźnie rozbawiony. Robiłyśmy, gdy miał taki humor. Czasem nawet ganiał nas wtedy po swoim pokoiku i mimo wielu wywróceń i uszkodzeń niektórych elementów wioski, zawsze bardzo się wszystkie śmiałyśmy i piszczałyśmy z radochy. Tak było i tym razem. Dobrze to zapamiętałam. Na koniec zmęczone usiadłyśmy na podłodze, a przed nami usiadł także Lucian. Kilka domków i schodów w naszej wiosce wymagało remontu, ale nikt się tym teraz nie przejmował. Lucian... Powiedział nam, że na targu staroci znalazł kilka ciekawych rzeczy, które może się nam spodobają. Mówiąc to, wyciągnął z worka różne tajemnicze przedmioty. Były tam eleganckie pudełka po cygarach, idealne na małe domki czy łóżka, kolorowe chusteczki do nosa z delikatnego materiału, które mogłyśmy przerobić na kołdry i pełno różnych blaszanych kółeczek i sprężyn, które konstruktorka od razu zabrała do swojego warsztaciku. Wiele przedmiotów nie znałyśmy, ale byłyśmy zachwycone tą stertą malutkich buteleczek, drewnianych patyczków, mechatych kulek, które śmiesznie łaskotały oraz całą masą nakrętek, sznurków i igieł. Na koniec Lucian wyjął z worka wielgaśny przedmiot, który z ledwością się w nim mieścił. Powiedział nam, że jest to elegancki zegar, który choć nie działa, będzie idealnym zamkiem dla królowej. Raou, co prawda miała już zamek, który zrobił Lucjan na początku, lecz nie chcąc mu robić przykrości, nigdy nie przyznała, że jest wyjątkowo pokraczny. Teraz miała mieć zamek z prawdziwego zdarzenia i widać było, że jest tym faktem szczerze wzruszona. Po rozdaniu prezentów, gdy już było trochę spokojniej, Lucjan zbliżył się do Jum. Szeptem opowiedział jej o pewnej rozmowie, jaką odbył w mieście. Otóż, wracając do domu, przychodził obok miejsca, gdzie Olbrzymy piją chybotliwe napoje. Na schodach wejściowych spotkał wyjącego z płaczu Olbrzyma. Jak się później okazało, był nim Ronet, którego Jum dobrze sobie przypomniała. Trochę ją to zdziwiło, bo płacz... To była ostatnia rzecz, jaka pasowała do tego chwali pięcy. Lucjan wyjaśnił jej jednak, co było powodem tak wielkiego smutku okrągłutkiego olbrzyma. Ten bowiem od dłuższego czasu zmaga się ze straszliwą chorobą ulubionej jabłonki swojego pana, co gorsza, nigdy wcześniej nie spotkało się z podobnym przypadkiem i jest zupełnie bezralny. Nasza lekarka była szczerze zaintrygowana usłyszaną historią. Jeszcze długo potem siedziała w ciszy przed swoim domkiem i rozmyślała o usłyszanej historii. Pamiętam, że już następnego dnia spokowała niezbędne narzędzia i wyruszyła na ratunek usychającej jabłonce. Będąc już na miejscu, szybko znalazła przyszłą pacjentkę. Jej owoce wiszące jeszcze na drzewie były całkowicie bez życia i miały szarawy kolor. Tak jak i wszystkie jej liście. Jum stanęła bliziutko pnia i zamknęła oczy. Chciała wyłapać choć najcichszy dźwięk. Jednak z wnętrza dobiegała jedynie smutna cisza. Teraz zaczęła się poważnie martwić. Nie znała tej choroby i nie bardzo wiedziała, co ma robić, ale była pewna, że musi pomóc. Przez kilka następnych nocy w tajemnicy przed Olbrzymami przeprowadziła niezliczoną ilość różnych operacji. Robiła zabiegi na jabłonkach, korze, wstrzykiwała lekarstwa, lecz nie było żadnych rezultatów. Zmęczona, mała lekarka stanęła wreszcie przed zupełnie cichą jabłonią. Pierwszy raz czuła się całkowicie bezsilna i miała świadomość, że zawiodła to biedne drzewo. Yum postanowiła, że nie może się poddać i zrobiła coś, czego nigdy się po sobie nie spodziewała. Przedstawiła się Ronetowi. Jak się zapewne domyślasz? Olbrzym, gdy zobaczył maleńką Jum na swoim stole, myślał, że zwyczajnie zwariował. Biegał zabawnie po swoim pokoju i co chwilę się wywracał. Gdy moczenie głowy z Bali zimną wodą nie pomagało i maleńka Jum nadal stała na stole, Ronet usiadł na podłodze, schował głowę w dłonie i zaczął płakać. Na szczęście dla Jum nie wybiegł z pokoju, bo musiałaby go ganiać po wielkim domu. Podeszła więc bliżej wyjącego olbrzyma. – Chcę ci tylko pomóc z chorym drzewem – powiedziała spokojnym głosem. Ronet widocznie pogodził się z tym, że postradał zmysły i wymyślił sobie nieistniejącego pomocnika. Chyba nie było to dla niego takie straszne. Bo wyjął swoją ogromną, pulchną twarz z dłoni i powiedział... Witaj, mała zjawo. Jum bardzo rozbawiło to przezwisko. Dlatego nie powiedział Olbrzymowi, kim jest naprawdę. Nie wiem, czy można mi jeszcze pomóc, żalił się Ronet. Próbowałem już wszystkiego. Nawet mm. zwolniłem moich obiboków do domu by mi nie przeszkadzali. Użyłem całej swojej niesamowitej i nieskończonej wiedzy, ale poległem. Jum przypomniała sobie, jakim chwali piętą był ten okrąglutki olbrzym. Jednak nie było to teraz tego. najważniejsze. Kiedy jabłonka zaczęła rodzić martwe owoce, spytała zaciekawiona. To wszystko zaczęło się kilka tygodni temu. Wtedy właśnie po raz pierwszy zauważyłem, że jabłonka zaczęła tracić kolor. Odrzekł. Olbrzym wycierając zapłakane oczy. Opowiedział jej dokładnie, co próbował robić, jakie lekarstwa stosował bez skutku. Długo razem rozmawiali. Ją musiała przyznać, że przy bliższym poznaniu Ronet wcale nie jest taki straszny że jest, to jak ona, wielkim miłośnikiem roślin. Teraz tym bardziej chciała mu pomóc. Ronet opowiedział jej także o swoim panu, znanym na całym świecie muzyku. Zapraszanym na koncerty w najdalszych częściach świata. Niestety stracił on zapał do gry, gdy tylko jabłonka zachorowała. Przestał się wtedy odzywać i bardzo posmutniał. Miało się wrażenie, że choroba jabłonki w pewnym stopniu dotknęła również jego. Okazało się, że owa jabłonka była jedyną pamiątką po zmarłej żonie muzyka. Cała rodzina bardzo martwiła się o wirtuoza. Tym bardziej, że już za kilka dni miał on wystąpić w niesamowitym koncercie jako gwiazda wieczoru. Na koniec swojej opowieści Ronet wspomniał również o jedynej córce muzyka, przesympatycznej olbrzymce imieniem Mola. Mimo nakazu ojca nie chciała ona zostać jego następczynią i nie chciała wielkiej kariery i sławy, jaką miałaby idąc w jego ślady. Zamiast tego wybrała skromne życie u boku wiejskiego lekarza, z którym planowała ślub. Jum dowiedziała się również, że znany muzyk, usłyszawszy o planach córki, bardzo się zezłościł. Z jego ust padały straszne słowa, a po pokoju latały tłuczone naczynia. W tej samej nocy, kiedy miała miejsce owa awantura, córka muzyka spakowała swoje rzeczy i uciekła. Nikt jej od tamtej pory nie widział. Co bardzo zdziwiło naszą maleńką medyczkę, to to, że muzyk doskonale wie, gdzie mieszka wiejski lekarz, którego wybrała Mola. I jest jednak olbrzymem zbyt dumnym, by pójść i przeprosić swoją córkę. Zamiast tego cały smutek i żal wylewa, chodząc do ogrodu. Tam przystaje przy swojej ulubionej jabłonce i rozmawia z nią, jak z utraconą, ukochaną córką. W momencie, gdy Ronet wspomniał o tym fakcie, oboje z Jum aż mówili. To nie mógł być przypadek. Mimo, że oboje byli pewni, że znaleźli przyczynę choroby, bardzo się zmartwili, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszeli o podobnej historii. Co jednak teraz mają zrobić? Przecież nigdy nie zdołają namówić muzyka do rozmowy z córką. Ronet, załamany, usiadł na podłodze. A na jego kolanie usiadła również załamana Jum. Sytuacja wyglądała na zupełnie beznadziejną. Wtedy usłyszeli delikatne... Pukanie w szybę. To był Lucjan Rzekotka. Martwił się kilkudniową nieobecnością swojej maleńkiej lekarki. Ronet wpuścił go do pokoju, bo był już chłodny wieczór i Lucjan wyglądał na mocno zmarzniętego. Jum przeprosiła za ciszę z jej strony i opowiedziała mu o wszystkim. Tym, co najbardziej zaskoczyło naszych załamanych ogrodników, była twarz Lucjana. Nie był jakoś specjalnie zdziwiony tą zdumiewającą przecież historią. Stał tylko w głębokim zamyśleniu. To Hakramuin, powiedział pewnym głosem. Słucham. Niemal jednocześnie zapytali Jum i Ronet. Spotkałem się z tym tak dawno temu, że już prawie o tym zapomniałem. Jum. Była tymi słowami zszokowana. Myślała, że Lucjan całe życie siedział w swoim maleńkim pokoiku. Ten jednak opowiedział im o dziwnej, śmiertelnej chorobie drzew i o dalekim miejscu, w którym się z nią spotkał. Powiedział również, w jaki sposób mieszkańcy tamtych krajów radzili sobie z tą chorobą. Cała trójka długo dyskutowała, co zrobić. Rozwiązanie, do którego doszli, nie było łatwe, a co gorsze... Nie było nawet pewności, że przyniesie ono oczekiwane rezultaty. Lucian zdradził im jednak, że nie mają innego wyjścia. Choroba, którą wywołał muzyk, przyszła teraz również na niego. Jeśli jabłonka uschnie, to i sam muzyk odejdzie z tego świata. Czasu było niewiele. Ronet i Jum dłuższą chwilę stali w smutnej ciszy. Zaraz jednak niemal jednocześnie skinęli głową, przystając na pomysł Lucjana. Pulchny Ogrodnik wziął na siebie najtrudniejszą część planu. Yum patrzyła na niego ze łzami w oczach i zaczynała doceniać złożoność tych ogromnych istot. Wciąż jednak nie bardzo wierzyła w skuteczność całego planu. Nie mieli jednak innego pomysłu i musieli spróbować. Na w domu, w którym mieszkała Mola i lekarz, pojawił się nieznany, pulchny gość w dziwnym przebraniu. Trzymał w ręku list, zaadresowany do córki muzyka. Gdy zobaczyła inicjały swojego ojca na kopercie, momentalnie wyrzuciła list do kosza, czym wprawiła w osłupienie stojącego przed nią kuriera. Nic nie mówiąc, zamknęła drzwi i wróciła do swoich zajęć. Na szczęście jej przyszły mąż zdawał sobie sprawę, jak sytuacja z jej ojcem źle na nią wpływa. Dlatego postanowił przeczytać wygniecioną kartkę. Nadawca pisał w liście o rozmowach muzyka z drzewem. O jego wielkiej, skrywanej tęsknocie za córką, której nie może przemóc przez potworną dumę, jaka w nim jest. Później opisana była dziwna choroba, która powoli zabija jabłonkę. Lekarz czytał z niedowierzaniem, że choroba przeszła również na muzyka, który z dnia na dzień opadał z sił. W dalszej części opisane było rozwiązanie tej strasznej sytuacji. Jednak medyk, który był z natury twardo stąpającym po ziemi olbrzymem, nie potrafił w nie uwierzyć. Kolejną tajemnicą był dla niego autor tego dziwnego listu. Gdy dotarł do końca, zobaczył maleńkie inicjały i aż znieruchomiał. Czuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. To nie mogła być prawda. W tej chwili podeszła do niego Mola, zaciekawiona ciszą w pokoju medyka. Ten podał jej wygniecioną kartkę, na której z niedowierzaniem zobaczyła inicjały swojej matki. W domu muzyka zbliżało się południe. Była to pora jego codziennych, samotnych spacerów. Ronet nie mógł na to wszystko patrzeć. Leżał załamany na swoim łóżku i wspominał w myślach, jak list trafia do kosza. Co teraz będzie z nim samym? Co będzie z jego panem? Jum natomiast oddaliła się od Roneta, by lepiej widzieć samego muzyka. Czy ich plan cokolwiek zmienił? Sama nie bardzo w to wierzyła. Zegar w Wielkim Domu właśnie wypił południe. Znany na całym świecie muzyk stał teraz na środku ogrodu, tuż przed swoją chorą jabłonką. Wyglądał jakby zobaczył ducha. Jego twarz była całkowicie blada. Drzewo, które było jego... Jedyną pamiątką po córce i żonie, któremu mógł się wyżalić, leżało ścięte na ziemi. Wiedział, kto mógł to zrobić. Muzyk z zaciśniętymi piłściami, z oczami, z których biła wściekłość i niedowierzanie, gdy nagle ktoś delikatnie chwycił go za ramię. Cześć, tato. Spokojnym głosem przywitała go Mola. Muzyk gwałtownie odwrócił głowę nadal nie mógł wierzyć w to wszystko. C czy to... naprawdę ty? wydukał drżącym głosem. Oczywiście. Odpowiedziała wyraźnie wzruszona Mola. Muzyk dostrzegł w dłoniach swojej córki metalową piłkę i już wiedział, że to nie Ronet jest winny, lecz zrozumiał też coś dużo ważniejszego. Otarł łzy i powoli powiedział do swojej jedynej córki Pogadajmy, kochana